0: Hallo, mein Name ist Diana 80. herzlich willkommen beim Podcast Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 23 und heute widme ich mich der Fragestellung, wie verkauft man Kunst? Und da möchte ich als Galeristin natürlich ähm, drei Möglichkeiten aufzählen, wie man Kunst verkauft, das heißt also, wie man seine ersten... Materialien finanziert bzw. sein erstes regelmäßiges Einkommen mit Kunst umsetzt. Ja? Also es geht um regelmäßig und um Einkommen. Und ich sage was zu den einzelnen Möglichkeiten. Dazu äh, gibt es drei Teile. Also der erste Teil wäre Ebay. Das stelle ich zuerst äh, vor. Der zweite Teil ist äh, Kataviki und der dritte Teil ist sozusagen Galerieverkauf in einer Galerie. Und zum ersten Teil kommen wir zur eBay-Version. Hier kann ich Kunstverkäufe über eBay generieren. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, kleine Bilder dort einzustellen und ähm, kann die entweder mit einem Festpreis einstellen oder auch mit einem Beatpreis. Für beide Sachen würde ich auf jeden Fall plädieren. Ich nutze die zwölf Fotos, die ich ähm, einstellen kann, kostenfrei. Und als Privatverkäuferin oder Käufer, also Privatverkäufer, kann ich... Ähm, Bilder einstellen, ohne dass ich bezahle. Erst wenn ich äh, etwas verkaufe, muss ich auch bezahlen. Also ein kleinen Obelis an den eBay, ans eBay-Portal. Ich würde auf jeden Fall drei Preissegmente anbieten. Und davon würde es sich so ein bisschen in langer Sicht auf die Mitte konzentrieren. Und ähm, dann würde ich natürlich auch äh, die E-Mails sammeln von denjenigen, die bei eBay kaufen, um die dann zu meiner Ausstellung einzuladen in der Galerie. Ja? Also auch das äh, ist eine ähm, Netzwerkaktivität oder Netzwerkidee. Äh, Und ähm, ich kann... Die ebay bilder also auf papier oder auf leinwand also auf kleinen leinwänden wir reden von kleinen produkten die ich verkaufe bis vielleicht so circa 150 euro das muss ich aber austesten wie viel geld die sammler und sammlerinnen ausgeben möchten also es gibt dort schon ein publikum was auch kunst ankauft ja? Das ist jetzt nicht so, dass da keiner Kunst kauft. Ja? Katawiki ist eine Sache, wo ich lange Jahre Erotikbilder eingestellt habe. Und zwar vier Jahre lang habe ich Erotikbilder verkauft. Und nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen Künstlern. Aquarelle, ähm, Acrylarbeiten, Ölbilder, Drucke, ähm, Linoldrucke, äh, Lithografiedrucke und so weiter. Ja? Also da habe ich jede Menge abverkauft und das vier Jahre lang und das ging super. Allerdings hat man irgendwann die Erotik äh, zugemacht. Also der Fachbereich Erotik wurde geschlossen. Und damit fiel auch mein Kontakt weg. Ja? Also mein Kontakt zu dem Menschen, der meine Sachen immer bewilligt hat. Weil in Katawiki ist es nicht leicht, <lacht> Sachen hochzustellen, weil man stellt die hoch und manchmal wird man auch abgelehnt und hat die ganze Arbeit gemacht, ja. Und das ist natürlich ähm, die Schattenseite bei Katawiki, ja. Also bei Katawiki sollte man hochstellen und sollte nichts erwarten. Also ähm, die Erwartungshaltung wirklich ganz gering halten, also fast äh, sozusagen gar keine Erwartung. Dass Sie eigentlich Beste rangehen, dass man nicht enttäuscht wird von Katawiki, ja. Also Kataviki ist heikel, weil die eben nicht alles annehmen. Und es ist nicht durchschaubar, warum die das ablehnen. Ja? Ferner kann ich auch noch regelmäßig, und das ist jetzt der wichtige Teil, regelmäßig in Galerien ausstellen und verkaufen. Auch übrigens in der Krise. Gerade in der Krise kaufen Leute Kunst, weil ja auch Kunst als Anlage gilt, neben den anderen äh, Anlageprodukten von Aktien, Immobilien, Gold, Silber oder auch Wertpapieren oder auch Staatsanleihen. Und ich persönlich würde niemals, niemals Aktien kaufen, weil ich mich damit wirklich nicht auskenne. Und das ist ein Markt für mich, wo ich mich gar nicht einarbeiten möchte, weil mir das gar nicht liegt. Weil ich bin mehr auf den Kunstmarkt fixiert <lacht> und auf den Immobilienmarkt. Und Immobilien sind für mich ähm, wie eine Wundertüte. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, ja, äh, wenn ihr eine Immobilie erbt oder was auch immer, verkauft sie nicht, sondern baut sie aus und vermietet sie. Weil das ist eine Bank das kann ich euch wirklich raten und wenn es nur wirklich ein Zimmer ist ja und ihr eure Lebenshaltungskosten dadurch rauskriegt ja ist das auch super ja und gerade in so einer Krise wackelt ja alles und da muss man drüber nachdenken dass man irgendein Sicherheitskonzept in seinem Leben einbaut ja und das ist wirklich wie eine Bank, und da ist es nicht wichtig, ob ich meine Glühbirne wechseln muss oder man Wasserhahn austauschen muss oder auch mal einen Durchlauferhitzer tauschen muss. Der hält dann wieder zehn Jahre. Ja, also, wenn ich eine Markenfirma nehme, äh, hält das Ding wieder zehn Jahre. Ja, und natürlich fallen da Reparaturen an, die sind aber wirklich in keinem Relevanzbereich, wenn ich. Also wenn ich sozusagen die Sicherheit habe, dass ich Einnahmen habe. Diese Sicherheit, das ist wie, wie so eine Art äh, Ernte. Ja? Und das ist das Wichtige in unserem Leben, dass wir Konzepte aufbauen in unserem Leben, wo wir immer wissen, okay, ich stelle jeden Tag was ein und ich arbeite jeden Tag an meiner Malerei, entwickle also eine Routine und arbeite auch jeden Tag an meinem Fortkommen oder Weiterentwicklungsstrategiepapier ja, für mich persönlich, weil das, was wir in eine Krise mitnehmen können, ist nur unsere Bildung. Wir können in einer Krise kein Geld mitnehmen. Wir werden nur die Bildung mitnehmen können. Und es wird am Ende entscheiden, wie viel Bildung, wie viel Dinge habe ich eingesammelt an Wissen. Ja? Und es gibt Charaktere, die brauchen immer so eine Art, naja, A und B und C und D Sicherheitskonzept, damit sie auch ruhig und ausgeglichen bleiben. Ja Und sich darüber Gedanken zu machen, ist wirklich nicht verkehrt. Und das gehört aber mit zum Kunstverkaufen. Ja? Also einmal, dass ich die Routine entwickle und wirklich jeden Tag male. Und es geht nicht darum, dass ich äh, nur fotorealistische Bilder ähm, irgendwo einstelle. Ja? Ach übrigens bei eBay ganz wichtig ich kann nur ein Konzept dort einstellen. Ja? also nicht alles durcheinander, sondern wirklich nur ein einziges Konzept dort einstellen. Also ähm, Beispiel Bleistiftzeichnung ja? 20 Bleistiftzeichnungen, Damit auch die Käufer sehen, okay, dieser Künstler, diese Künstlerin ist wirklich dabei und die arbeitet auch regelmäßig ja. Also nicht nur irgendwie immer zwei Bilder einstellen. Nein, nein. Richtig arbeiten daran. Ja, und Erfahrung sammeln. Die Kunstgalerie ist auch nochmal ein Punkt, wo man sich bewerben kann mit einem Lebenslauf. Ähm, zum Beispiel Berlin Produzentengalerie. Und da kann man Ausstellungen machen. Entweder digital oder auch... Ähm, analog. Hier wären so die äh, Größen 80x60 als Größen für Leinwände und ähm, natürlich ist es so, dass man auch als Künstler in Restaurants verkaufen kann. Das macht sich natürlich super schwer in der Corona-Krise. Vor der Corona-Krise haben ganz viele ähm, Künstler in den Restaurants, also in hochpreisigen Restaurants ihre Bilder gehangen und haben dort auch gut verkauft mit einer Bilderliste. Ja? Auch das ist eine Möglichkeit, um Umsatz zu machen. Ja? Und wie gesagt, ihr habt nichts davon, wenn eure Werke zu Hause rumliegen. Ihr habt was davon, wenn ihr die fotografiert, zum Beispiel mit zwölf Bildern, die ihr wirklich voll ausnutzt, vorne, von der Seite, von hinten und die Unterschrift nochmal und Details nochmal und ähm, diese Bilder sind sozusagen dann eure Verkaufsargumente ja? und natürlich eure Vita-Muster rein, wenn ihr eine schön aufgebaute Vita habt ja? und eure Intention, ganz wichtig, die Intention ist super wichtig, also warum male ich? Ja? Oder warum male ich genau das? Ja? Warum male ich Blumen? Warum male ich Schiffe? Warum mache ich Zeichnungen? Oder warum, warum interessiere ich mich für Porträts? Ja? Was ähm, war das erste Porträt? Warum? Weshalb? Ja? Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, einen eigenen Shop zu entwickeln. Das möchte ich auch noch mal ansprechen. Wenn ich aber in das Galeriegeschäft möchte, ist der eigene Shop natürlich kontraproduktiv, weil... Die Galeristen darauf nicht so gut reagieren, weil du ja dann schon eine Verkaufsstrategie hast. Also, warum dann noch die Galerie? Und da musst du wissen, dass in beiden Genres unterschiedliche Preise sind. Ja, also, das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Ja, also, unterschiedliche Preiskategorien ja, sind dort zu finden. Das heißt also, in einer Galerieausstellung wird dein Preis für dein Galeriebild also höher liegen, viel höher als in deinem Shop. Ja? Und es ist viel schwieriger, äh, ganz viele Menschen auf deinen Shop zu ziehen. Ja? Also, dass da ganz viele nachschauen und dann auch kaufen. Und da muss man spezielles Suchmaschinenoptimierungstalent äh, haben oder es auch entwickeln. Also Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Und da muss man sich einlesen und äh, dazu mache ich aber noch mal ein extra Tutorial, weil das ist etwas, wo man am Anfang steht und denkt, oh Gott, was soll ich denn jetzt noch alles lernen? Nee, das sind nur äh, Keywords, also man muss die richtigen Keywords finden, wonach der Kunde sucht, ja, also zum richtigen Verständnis. Wenn ich Bote male auf Aquarell oder in Aquarell, auf Papier, auf Aquarellpapier, muss ja der Kunde, die Kunden, das googeln. Das heißt, die googelt gemalte, handgemalte Boote. So. Und wenn ich das anbiete, dann findet die Frau mich. Oder der Mann, der das kaufen möchte. Oder als Geschenk sogar. Ja? Und das ist interessant. Weil dann kriege ich einen De Drehmoment. Weil ich sozusagen die Person gefunden habe oder den Personenkreis gefunden habe, die das auch möchten, was ich mache. Ja? Also immer Angebot und Nachfrage. Und ich muss gucken, wie hoch ist die Nachfrage für so eine Sache. Das ist ganz wichtig. Und äh, damit kann ich im ersten Monat, und das ist jetzt eine kleine Schätzung, kann ich ungefähr 500 Euro umsetzen. Damit habe ich schon mal meine Lebenshaltungskosten so halb drin. Ja, also, es ist schon mal ein Fund, mit dem ich arbeiten kann. Wenn ich das professionalisiere, bei eBay, Kataviki und bei anderen Portalen, ja, wie Etsy oder irgend sowas. bei Etsy ähm, ist die Preishöhe irgendwas mit 300 Euro. Also, da muss ich um, unter diesen 300 Euro bleiben. Bei Ebay schätze ich die Preishöhe allgemein so auf 150 Euro ein. Bei Katawiki ist das sehr unterschiedlich. Also da gehen Bilder für 600 weg, aber auch für 30 Euro oder für 90 Euro. Ja? Also da muss ich mal ein bisschen so verschiedene Preisgruppen angeben. Also immer drei Preisgruppen, ne? hatte ich ja schon mehrmals gesagt in meinen Portalen, äh, in meinen, äh, in meinen äh, Tutorials. Und die Preisgruppen, das ist das Interessante, ja. So, und dann kann ich auch mal ein etwas teureres Bild reinsetzen bei Ebay oder Katawiki, ja. Aber ich muss wissen, dass die meisten immer zu dieser Mitte tendieren bei den drei Preisgruppen, ja. Und das ist so ein psychologisches Phänomen. Dann kann ich natürlich noch über die Berlin Produzentengalerie auch noch mal... Sachen anbieten, also meine Kunstwerke anbieten in der Bildhauerei, in der Malerei oder auch in der Fotografie oder Mixed Media oder auch abstrakte, figurative Malerei. Also da gibt es ganz, ganz viele äh, Kunden, die auch da kaufen und gucken und äh, sich da auch weiterentwickeln. Ich bedanke mich herzlich für eure Zeit. Ich würde mich über Abonnements meines Kanals freuen. Über Likes würde ich mich freuen und selbstverständlich auch über eure Fragen zur Kunst, zum Kunstverkaufen. Und bitte äh, schickt mir eure Fragen per E-Mail und ich verlinke auch in den Shownotes meine Internetadresse und auch meine E-Mail, also www.diana80.de. Und die Berlin Produzentengalerie wird dort auch nochmal verlinkt. Und die 80 Kunstakademie Berlin auch nochmal. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören. Eure Diana 80. Tschüss.